0: Tā, Tauts, Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvrencīgi. Viņi redz to naudu, kas ieret televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šogad mēs atzīmējam simtu piekto kopš Latvijas valstiskuma tapšanas. Savukārt Turcijas republika šogad 29. oktobrī svinēja savu simtgadi. 1923. gada 29. oktobrī Ankarā Turcijas nacionālā sapulce pasludināja Turcijas republiku. Kas tad šais 100 gados ir noticis ar Turciju? Mēs mēģināsim tā īsi palūkoties šai raidījumā un manas sarunbiedras studijā ir politologs Veikos Polītis. Labdien! diena. Protams, Turcijas republikas tapšanas proces uz Osmāņu impērijas drupām. Tas ir vēl veselā liela raidījuma temats. Pirmais pasaules karš, kas noteica šo impērijas sabrukumu pamatā beidzas 1918. gadā un tā paiet pieci gadi, kamēr Izveidojas pirmkārt republika, otrkārt sekulāra valsts, tas process gan vēl turpinās kādu laiku, tiek likvidēts kalifāts, cik tālu turku sultāns ir bijis kalifs, tā visas musulmaņu pasaules lielākā autoritāte. Šīs pārmaiņas, kuras piedzīvo turku sabiedrība tajā laikā, tās ir grandiozas, tās var salīdzināt. Droši vien ar to, kas notika ar Franciju 18. gadsimta beigās. Šis reformu process ir ēģinājums radikāli modernizēt un eiropeizēt sabiedrību. Kas tad bija tā idejskā un kulturālā un sociālā plaisa, kas līdz Pirmajām pasaules karām šķīra Osmāņu impēriju no Eiropas?
1: Protams, tā lielāka atšķirība starp Osmāņu Impēriju, un pārējām Eiropas impērijam bija ticība. Tu jau minēji par kalifu, par visu islamticīgo laicīgo vadītāju, ja tā varētu to nosaukt. Un arī mēs nevaram Turcijas Republikas simts gadē nerunāt par tās pirmsākumiem. Un pirmsākumi ir skatām tomēr šajā 19. gadsimtā pēc Napoleona kariem Eiropas koncerta, kā to sauca veselu gadsimtu līdz pirmajam pasaules karam šota sistēma kurā Osmāņa impērija bija daļa no tās, un kuras rezultātā Osmāņa impērijā notika reformas, Līdzīgas, kādas tās notika Romānava impērijā, mēs zinām par jaunlatviešiem, mēs zinām par marksisma kustības attīstību jauno srāvu. Līdzīgas attīstības notika arī Osmāņa impērijā, jauno turku kustība, tanzimata periods, kurš vislielāko nozīmi ieguva tieši sultāna Abdulhamīda laikā kur tika pieņemta konstitūcija jau 1873. gadā, nemaldos. Un tad vienkārši Balkāna karo rezultātā tās iekšpolitiskās pārmaiņas, kas notika Osmāņa impērijā, ļāva Abdulhamīdam atcelt šo konstitūciju līdz 1998. gadam, kur atkal viņš viņu atjaunoja līdz ar to. Tās pārmaiņas cilvēku plūšana no laukiem uz lielajām pilsētām mazo uzņēmumu attīstība, Tātad dažādas konstitucionālās reformas un brīvības gatavoja Turciju tam, lai pēc Pirmā pasaules kara jau Kemala Atatirka vadībā nonāktu līdz 1923. gada 29. oktobrim un šeit es pieminēju Kemala Atatirku tulkojumā turku tēvu, tad viņš pieņēma šo pseidonīmu Kemals pašā, un patiesībā tam ir ļoti simboliska nozīme. Pats Kemals Sadatirks ir dzimis un izlītojies Salonikos, šodienas Tesalonikos, Grieķijā, un līdz ar to viņš ļoti labi pazina Balkānu reģionu. Tas viņam bija kā piemērs, kādai būtu jākļūt Turcijai, un līdz ar to pēc 1923. gada, 9. oktobra, mēs redzam ļoti mērķiecīgas reformas Alfa bet nomaiņa tiesu izveida, protams, primais protoparlaments jeb medžlis Nacionāla asambleja
0: Ankarā. Vēl viens aspekts, ka Turcija no tādas daudz nacionālas impērijas centra kļūst par nacionālu valsti. Un turku nacionalisms tā ir valdošā ideja, kas kļūst par šīs valsts idejas, ko kodoli. Turku
1: nacionalisms, kas ir pamatots Turcijas republikā un republikas tajos saucamajos sešos pilāros, ko ļoti labi var redzēt Turcijas Nacionālās tautas partijas simbolikā, kuru sarkana pamatē sešas bultas, kas tādā apzīmē nacionālismu, valstiskumu, republikānismu, laicīgumu un uh, demokrātiju pēc būtības iezīmē to, ko tu tikko stāstīji. Otra lieta, neaizmirsīsim, kas bija svarīgi, un šeit mēs varam vilt paralēles arī Romānovu impēriju, kad jau Turkiem ļoti svarīgi bija izcīnīt turku nacionalisma kārti. Un, patiesībā, ja mēs skatāmies uz šodienas Krievijas problēmām, mēs redzam, kādā veidā Turcija cauri neatkarības karam. 1919. Līdz 23. gadā, kur bija jācīnās pret Britiem no vienas puses un Grieķiem no otras puses, un tad vēl arī Itāļu. Tā kā šajā gadījumā turku nacionālā identitāte bija pretmets kurā Osmāņu impērijā balstījās osmānismā, ja impēriskajā identitātē un islāmiskajā identitātē, tā kā bija divas identitātes. Un jaun turki spēja nonākt līdz šai turciskajai identitātei, kura pamatojās turku nacionālismā un šeit nav lielas atšķirības starp Latviju vai Somiju un Vāciju un Itāliju. Un līdz ar to tas bija tas pamats, kur paņēma arī Kemals Atatirks, lai būvētu Turku nacionālo valsti, viņš saprata arī ģeopolitisko situāciju, kas valdīja pēc neatkarības kara, noslēdza Maskavā līgumu ar ļeņinu, un šeit mēs, skatoties tādās paralēlēs starp Latviju un Turciju, varam redzēt, ka gan Turcija noslēdza līgumu ar padomu Krieviju, gan arī Latvija, bet Turcijas gan vēsturiskā nozīme ģeografiskais lielums un arī tautas skaits, protams, iezīmēja pavisam citu vēstures attīstības gaitu, kā mēs to redzēsim. Bet jā, nacionālā ideja un tieši republikas identitāte bija tas pamats, uz kurai būvēta Turcija un kuri joprojām attīstās un šādi vairo demokrātiskās procedūras un tas ir bijis process, kurš ir ilgis jau veseli gadsimtu.
0: Vēl ļoti būtiska Šī procesa dāļa ir sievietes loma sabiedrībā, kas vispār pirmā pasaules kara rezultātā radikāli mainās visā Eiropā pasaulē. Sievietes sāk ieņemt daudz redzamāku vietu sabiedrībā un arī Latvijai. Tas ir brīdis, kad beidzot arī sievietes var pilntiesīgi iet pie urnām un arī tikt ievēlētas, lai gan tenu paralēli arī ir diezgan skaidri pamanām, kā Latvijā tā Turcijā ir atsevišķas deputātes, ir atsevišķas politiķes. Tomēr sievieta politikā tas nav salīdzināms ar mūsdienām. Cik es atceros lasīs, tad Kemals Atatirks pat mēģina tā kā veicina, lai rastos arī tādu pilnvērtīgi daudzpartiju sistēmu, bet tā tā arī nerodas, jo tomēr tā centrēšanās uz viņu kā autoritāti un līdz ar to šī viņa nodibinātās republikāniskā tautas partija paliek faktiski vienīgā līdz pat 1945. gadam. Un tikai tad sāk veidoties Turcijā daudzpartiju sistēma.
1: Tev ir pilnīgi taisnība mazlējā atkāpē, ja mēs skatāmies par vēlmi saskatīt politiskā sistēmā Stingro roku mums nav tāli jāmeklē, tepat tās Latvijā mēs redzam nemetīgu atsaucu Stingro roku. 23. gados esot Republikas pirmais prezidents, Kemels Atatirks visādi veidzināja sieviešu tiesību atzīšanu, atteikšanos no tradicionālā islāma galvas sagas sievietēm, šo padarot vienkārši neiespējamu ja viņas gribēja apmeklēt skolu. Tas bija liels kultūras šoks, kad jau pagājušā gadsimta beigās, šī gadsimta sākumā šī brīža prezidents Redžeps Erdogans atļāva atkal publiskās telpās ierasties ar islamisko galvassegu. Bet atgriežoties pie pirmsākumiem pie Republikas partija politiskās sistēmas, tiešām Republikāns kā tautas partija, Bija tas pamats, un uh, 38. gadā Kemala Matatirkam aizējot aizsaulē un par otru prezidentu kļūstot viņa bijušajam premjerministram Inonu, kaut gan viņš bija vēlējies Džemalu Baikāru, un patiesībā te ir jāmin arī, ka... No šīs vienas partijas vēlāk mums veidojās arī pārējās partijas. Ismets Inenuja bija valstiskuma aizstāvis, kamēr Džemals Baikārs bija brīvās ekonomiskās sistēmas un, teiksim, tāds liberālās ekonomikas aizstāvis. Un Ismets Inenuja kļūst par otro prezidentu, un pēc otrā pasaules kara jau 50. gadā Džemels Baikārs kļūst par trešo prezidentu. Un šādā veidā mēs redzam pamazām arī partiju politiskās sistēmas veidošanos – Mēs redzam Demokrātiskās partijas veidošanu, kur atkritēji no Drepklānskās tautas partijas Džemals Baikārs un tad Adnans Menderes un citi profesori, kuri sāk veidot diskusijas Turcijas sabiedrībā. Diemžēl līdz pat 61. gadam viņiem izdodās šīs te reformas veikt, bet, kā tas ir, demokrātijās ir daudz un dažādi viedokļi, un mēs nonākam līdz pirmajam valsts apvērsumam, ko Turcijas bruņotie spēki, ņem varu savās rokās izveidojot nacionālo valsts padomi, kura patiesībā nemainīgi valda Turciju līdz pat 2000 otrajam 5. gadam, kad jau Eiropas Savienības ietekmē, Recep Tayyip Erdogans un viņa Taisnīguma un Attīstības partija tad beidzot maina šo militārās huntas kā to mēdza bipolaritātes laikā saukt ieviesto pārvaldes sistēmu.
0: No vienas puses Turcijas armija politiskās skatuves priekšplānā iznāk Var teikt epizodiski. Tur nenodibinās tāda junta, kāda piemēram izveidojās Grieķijā 60. gadā otrajā pusē, tā sauktā Melno-Pulkvežu diktatūra, kas ir īsta militāra hunta un ilgstoši valda. 60. gadā armija pārņem varu, bet diezgan ātri izveidošo tomēr it civilās pārvaldes struktūru. Kas tad tas īsti ir? Kāda tā vara no... Demokrātisko normu viedokļa izskatās, jo nu, no otras puses jāsaka tā, Tas, ka ir šāda sistēma, tas netraucē Turcijai pakāpeniski tuvināties Eiropas Savienībai, kļūt arī par kandidātu valsti. Labi, ka mēs
1: šajā ielokā skatāmies uz to, kādas ir atšķirības ar divām kaimiņu valstīm un kāpēc Turcijas bruņoties spēki atšķīrās no Grieķijas, iemesls ir gaužām vienkārši. Turcijā notika cīņa politiskajā laukā starp uh, islāmistiem un uh, laicīgās varas aizstāviem. Patiesībā šī cīņa turpinās vēl jau projām. Un šajā gadījumā Turcijas armija bija šīs te laicīgās Turcijas republikas balsts, kurš turēja Turciju noankrotu NATO un Eiropas Politiskajā kultūrā. Un, protams, Turcijas militāra personas, piedaloties gan Korejas karā, gan esot nosūtīt uz dažādām karaskolām, dažādās NATO valstīs, saprata, cik tomēr Turcija vēl ir atpalikusi. Un līdz ar to arī Turcijas militāra personas vēlējās redzēt, lai viņu politiskā sistēma attīstās labāk un nevēlējās saglabāt vienkāršu status quo politiku.
0: Te mēs pieskaramies Turcijas ārpolitiskajai orientācijai. Starp kara periodā Turcija. Ietur izteiktu neutralitāti tuvināšanās ar bolševistisko Krieviju tradicionāli Turcijas ienaidnieku gadu simtiem, bet tajā brīdī abas ir diezgan lielā mērā tādi izraidītie pasaules politiskajā laukumā. Nu, un līdz ar to tur ir sākumā ļoti laba sadarbība, bet tad, kad padomi savienība ir uzvarējusi otrajā pasaules karā, Staļinam ir pieaugušas ģeopolitiskās ambīcijas, tad sākas ļoti nopietnas spiediens uz Turciju. Tad Turcija iet loģisko ceļu un pieņem savienoto valstu drošības garantijas, kļūst par NATO dalību valsti un vienu no salīdzinoši nedaudzām NATO dalību valstīm, kurai ir tieši robežā ar padomju savienību.
1: Jā, 52. gads, tātad gadu pirms diktatora Staļina nāves Turcija kļūst par NATO dalībvalstu. Turcijas jautājums lika pārvērtēt rietumu sabiedrotajiem PSRS lomu un patiesībā aizsāk arī augstokaru ASV palīdzēja šādi ne tikai Turcijai un Grieķijai, bet pirms tam ASV uzreiz pēc Utrā pasaules kāra palīdzēja arī Francijai un Itālijai, kur komunisti bija ļoti populāri, un lai neļautu Eiropas rietumos komunistiem baldīt, Turcijas noēnkrošana NATO ir tā, kas ir devusi šiem sekulārajiem, laicīgajiem spēkiem nostiprināt savas pozīcijas līdz pat sevišķajām attiecībām ar Eiropas Savienību, kuras vainagojās asociācijas līguma diskusijās 1964. gadā, kurš nenoveda līdz iestāšanai 1980. gadā, kas ir atsevišķi jautājums, bet kurā gadījumā Turcija ir saglabājusi savu orientāciju uz rietumu pasauli, un tā jau ir vērtība mums visiem, kas esam Ziemeļatlantijas alianses locekļi.
0: Mūsu šodienas saruna veltīta – Turcijas Republikas vēstures simtgadēji. Mans sarunbiedrs studijā politologs Veikos Polītis. Kā ir ar kreisejiem spēkiem? Tu jau piesauc, nu mēs zinām, Grieķijā tas bija otrā pasaules, kar pat pilsoņu karš starp kreisejiem un labējiem. Kā ir Turcijā ar komunismu tātad iespējumu līdz ar to padomi savienības ietekmi?
1: Atšķirībā no Grieķijas un Balkāna valstīm Turcija tomēr bija agrāra valsts, un tā industrializācija, kuras aizmetņus ielika Kemal Satatirks, bet kura reāli sākās tikai pēc otrā pasaules kara jau par prezidentu 1950. gadā kļūstot Džemalam Bajārā, kurš bija tā brīvās ekonomiskās ideoloģijas aizstāvs, Tā industrializācija sākās vēlāk kā tai pašā Itālijā vai Francijā un arī viņu nominālais līderis, premjerminis Adnans Menderes, kurš kļūp par premjeru pēc Džemala 1950. gadā, viņš ļoti atklāti teica, ka galvenais Turcijai ir saražot kaut kādu ekonomisku labumu un tad mēs varam tikai domāt par to, kādā veidā to izdalīt vienkārši tautas masām. Tas neglāba pašu Adnanu Menderesu, jo viņš nespējot nodrošināt proletariāta, kas saplūda augošajās Stambulā, Izmirā, Ankarā un citās Turcijas pilsētās, kur mēs joprojām atšķirībā no Rietuma Eiropas pilsētām redzam vēl geto līdzī, kā tas ir Brazīlijā, piemēram. Šajā gadījumā viņam bija atkal jādodās pēc palīdzības uz PSRS un par šādu nodevību tad jau 1996. gadā veicot valsts apmērsumu Adanu Menderes un vēl divas demokrātiskās partijas pārstāvis sodīja nāvi.
0: Jā, tāds fakts arī ir. Bet um, Kipras konflikts joprojām klātasošs, drīz jau būs pusgadsimts, tātad 1974. gadā. Te gan jāsaka tā, kā droši vien Turcijas invāzija Kiprā, kur tolaik iztēloja gan padomju savienībā, gan citur, teiksim, arī rietumos, kreise orientētā presa un aprindas kā, agresiju, bet tā problēma jau bija tāda, kā Kiprā notika militārs apvērsums, pie varas nāca spēki, kuri bija orientēti uz pievienošanos Grieķijai, bet Kipra gadsimtu gaitā bija izveidojusies, kā valsts ar dalītu iedzīvotāju sastāvu. Grieķi bija vairākumā, bet ļoti ievērojama turku.
1: 20%
0: Jā, kas notiktu ar šiem turkiem, jā, Kipra pievienotos Grieķijai, kā tik garantētas viņa tiesības, Turcija iejaucās ja militāri. Rezultāts ir zināms. Valsts ir joprojām sadalīta. Kipra, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, tā ir Kipras daļa Un, savukārt, valsts ziemeļos joprojām pastāv starptautiski neatdzītā Turku Kipras republika. Joprojām notiek arī sarunu process. Tas bija jautājums par nacionālām interesēm
1: un par Turku nacionālām interesēm, jo mēs jau sākumā minējām, kādā veidā Turcijas republika dibinājās cauri neatkarības karam. Apziņa, ka osmaņu impērija ir zaudējusi savas teritorijas, tā kā šajā gadījumā Turki to nevarēja šādi atstāt un ieguvoši startautisku varējumu Korejas karā, Turki nolēma Ziemeļu Kipru aizstāvēt arī militāriem līdzekļiem līdz ar to. Mums joprojām ir demarkācijas līnijas starp Dienvidu un Ziemeļu Kipru. Mums ir politisks regulējums, Kipra ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalībvalsti, dēļ tā turku valoda ir viena no oficiālajām Eiropas Savienības valodām, to daudz aizmirst, bet galvenais jautājums šobrīd ir zemes īpašumi, un šis tas zemes jautājums, ja viņš tiks risināts, mēs arī varam paredzēt, kad arī Kipras jautājums var tikt risināts tādā veidā, kad arī apvienoto nāciju zilās šķīveres beidzot pazudīs. No šīs salas.
0: Kipras jautājumam droši vien es veltīšu kādu raidījumu visdrīzāk nākamgad, kad būs tā pusgadsimta gads kopš šīs problēmas rašanās. Vēl viens etnisks konflikts, kas sāk risināties Turcijā neuzreiz pēc republikas radīšanas, tiek minēts, ka ar pagājušā gadsimta 80. gadu vidu parādās nopietna kurdu bruņota pretestība Turcijas centrālajai varai, Kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc līdzi tam ne, bet šajā brīdī kurdi sāk savu nacionālās pretošanās cīņu?
1: Tieši tāpat, kā mēs šobrīd, sēžot Rīgā, vērojam notikumus gāzes sektorā. Gan gāzes sektora problēmu saknes ir meklējamas tajā pašā sektorā, kur mēs redzam Kurde problēmas. Tad problēmas sākums ir darba partija kura ir PSRS valsts drošības komitejas finansēta un līdzdibināta. PSRS šādi vēlējās nodrošināties nākotnes attīstības gadījumā. Protams, 80. gadu sākumā nevarēja paredzēt, kādā veidā 9. gadā izsācies Afganistānas karš, patiesībā salauzīs PSRS kā impēriju. Bet tās ieliktās saknes, kas caur kurdu darba partiju Un tās militāro sadaļu tika ieliktas, vēlāk spēlēja lomu gan līčkarā, gan visus sekojošos gadus proti kurdu kopiena, kurā ir spējusi attīstīt savu kultūru, ir pašpietiekama. Un mēģina runāt par pašnoteikšanās tiesībām, jo neaizmirsīsim, ka 30 miljonu kurdu ir viena no lielākajām nācijām, kurai nav savas valsts un kuri šobrīd apdzīvo šodienas Turcijas, Azerbaidžānas, Sīrijas, Irākas un Irānas teritorijā. Tas ir jautājums, kurš ir dienas kārtībā kopš 1916. gada, kad Francijas, Lielbritānijas un Krievijas pārstāvis sprieda par to, kā būtu jāsadala osmāņu mantojums.
0: Bruņotā cīņa pašā Turcijā ir noklususi, teiksim. Tā. Viņi ir pārgājusi
1: kalnu no otrā pusē pār Efratai, Sīrijas teritorijā, jo būsim atklāti Sīrija šobrīd ir to, ko Anglis sauc par fail state, Un Ļoti daudzi kurdu kaujinieki, kuri 80. gados Turcijas armijā vēršoties seviši pret viņiem, un arī pēc tam vēlāk Sīrijā ir viņa raduši patvērumu un tad attiecīgi karadarbībai Sīrijā vēršoties uz vienu vai otru pusi, tad viņa attiecīgi pārkalnē un atpakaļ uz Turciju, tā kā tas ir tāds nebeidzams stāsts.
0: Nu, jā, un ir ziemeļos, kur taču faktiski ir... Nu, Savā autonomiju. Jā, ļoti nozīmīga autonomija, kuru brīžiem var salīdzināt pat ar suverenitāti. Te nu,
1: noliedzēm, un viņiem palīdz arī tas, ka tās liels naftas ieguls, līdz ar to pārdodot šo naftu, viņi var arī finansēt savu autonomiju daudz labāk nekā citas kurda apdzīvotas teritorijas.
0: Droši vien, ka tas kurdu jautājums ir viens no tiem, kas uztur tādu apdraudētības izjūtu, nacionālās apziņas spriedzi Turcijā, un ar šiem motīviem lielā mērā arī laikam ir skaidrojama attīstība šajā gadsimtā, kad pie varas nākot pašreizējam joprojām prezidentam, Radžipam Taipam Erdoanam un viņa taisnīguma un attīstības partijai, tas ir 2002. gads, vēlēšana ceļā partija nāk pie varas Pēc tam notiek process, par kura savukārt demokrātisko kvalitāti arvien vairāk šaubās, bet joprojām nav iemesli sacīt, kā vēlēšanas Turcijā būtu viltotas. Ir izdevies mainīt Turcijas konstitūciju 2017. gadā Turcijai kļūstot par prezidentālu republiku, Mēs zinām visus šos motīvus, kas tiek saistīti gan ar Erdoganu kā ar personību, gan ar viņu vadīto politisko spēku un vispār to noskaņojumu, kādā balstās viņu vāra Turcijā. Tie ir, zināmā mērā, Turcijas lielvalstiskuma atzimšanas motīvi. Tās ir izteiktas simpātijas pret islāmu un reliģiski konservatīvo virzienu sabiedrībā. Vai mēs varam teikt, ka zināmā mērā Erdogans ir anti kurš mēģina dekonstruēt daudz ko no tā, ko veidoja Turcijas republikas pamatlicējs.
1: Ļoti daudz cilvēku Turcijā un ārpus Turcijas tev piekristu. Bet ja mēs skatāmies vismaz uz publisko, reģēja pa tā, ja Erdoana kā viņš sevi pozicionē Turcijā – Drīzāk es teiktu, ka viņš grib uzsvērt, ka viņš ir otrs atatirks, kas grib uzņemties otrā nācijas tēva Laurus, nenoliedzot tās dibinātāja laurus. Loks ir noslēdzies. Šogad Republikas simtsgadē Turcijas nacionālās identitātes kārts, kas bija noteicošā visu, 20. gadsimtu. Šodienas prezidents mēģina runāt tomēr par šo osmāņu un par islāma identitāti, kura, protams, vienmēr bijusi klātasoši, bet ja mēs skatāmies uz skaitļiem, arī uz vēlēšanu rezultātiem, tad Turcija ir sadalījusies plaši ņemot divās lielās kopienās 50 – 50%, kas balso par laicīgām partijām un 50% par islāmiskām partijām. Un šajā gadījumā ja kurš Turcijas politiķis saprot, ka tu nevari uzspiest otrai pusē, jo pretējā gadījumā būs tas pilsoņu karš, ko mēs redzējām Grieķijā pēc otrā pasaules kara. Vēl viena lieta, ja mēs runājam par Turcijas attīstību, tad, protams, mēs nevaram neminēt konstitucionālis matīstību, tātad pirmā konstitūcija ir pieņemta 1920 astotajā gadā, tad mums ir pieņemta jau pēc militārā apvērsuma 1961. gadā, tad reformēta viņai 1990. un visbeidzot Turcijas vēlētāji nolēmi, kad viņi nevēlās vairs klasisko parlamentāro republiku, bet vēlās prezidentālu republiku. Mēs redzam, ka tomēr demokrātiski Turcija caur dažādiem jaunie vedumiem tomēr uzlabo savu politisko sistēmu, un tas ir tas, ko arī tu ļoti labi minēji, neskatot uz pārmetumiem par pārāk autoritāru vadības stilu, tomēr Turcijas demokrātija strādā. Šobrīd prezidentālas republikas situācijā mēs redzam, ka Turcijas lielākās pilsētas pārvalda opozīcija. Kādas būs tagad nākošās parlamenta vēlēšanas pēc triem ar pusgadiem, redzēsim. Atšķirībā no Latvijas, kur vēlētāji netika bieži skatās uz to, kā tas ietekmēs viņu maciņu, Turcijā vēlētāji vienmēr skatās, kādā veidā vēlēšanas ietekmēs viņu salīdzinošos ienākumus. Un redzot, ka kāds var ietekmēt to, ka viņu ienākumi kritīsies, Turcijas vēlētājs vienmēr izvēlās, kas viņu ienākumus varētu vairot.
0: Rezumējot mūsu sarunu, tā attīstība, ko mēs simts gados esam Turcijā redzējuši, pamatā tomēr tā ir virzījusies pa to trajektoriju, kuru saulaik Kemal Satatirkstei, iezīmēja, un tā ir trajektorija, kas ir vairāk vai mazāk. Eiropējiski tomēr, ja nepolitiski, tad civilizācijas nozīmē iezīmēt. Jādomā, ka pamatā jau šī trajektorija tomēr tāda arī paliks. Lai gan, kas zina, Turcija ir jaunas ģeopolitiskās ambīcijas Austrum virzienā, kur šobrīd rūkot Krievijas ietekmei veidojas zināms ģeopolitiskas vakūms, Kas to zina, kur šis virziens var Turcija aizvilkt?
1: Ja mēs skatāmies uz tiem notikumiem, kas ir notikuši bijušās Osmaiņa impērijas valdījumos gan Lībijā, gan Kaukāzā, gan Sīrijā un citās teritorijās, Šī gada vēlēšanās, kas notika, bija dzirdama neapmierinātība ar lielo arābu skaitu sevišķi Stambulā un Ankarā. Sevišķi pārmetumi skanna arābu virzienā, kuri spēja ļoti vienkārši nopirkt lielas namīpašumas Bosvora krastos. Kādā veidā Turcijas republika simts gada atpakaļ veidojās, tā bija arī nostāšanās, zināmā mērā pret arābu nacionalismu. Otrs ir, ja mēs skatāmies uz to trajektoriju, ko Kemal Satatirgs iezīmēja, Pagājušā gadsimta 20. gados, tad um, 1964. gada asociācijas līgums ar Eiropas Savienību un um, muitas Savienības noslēgšana diemžēl nenoveda līdz, līdzdalībai Eiropas Savienībā, kā tas bija Grieķijai 1980. gadā. Turcijas prezidents Erbakans, kuram tajā brīdī iekšpolitiski bija cīņas starp islāmistiem un laicīgās varas pārstāvjiem, kas ir bijusi tēma nemitīgi Turcijas politikā, diemžēl izvēlējās neiestāties Eiropas savienībā viņam sekojošie prezidenti, un tajā skaitā Recep Tayyip Erdoğans, vaino Eiropas Savienību, kāpēc redz Turciju neizņemot Eiropas savienībā, bet visbudības 2080. gadā Turcijai bija iespēja, arī Recep Tayyip Erdoğans nebūs mūžīgs, nāks cits prezidents un nāks citas politiskās partijas un nāks cita dienas kārtība, bet trajektorija tomēr Turcija saglabājās saglabājas euroatlantiskajā drošības telpā.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienu sarunu. Un saku paldies manam sarunbiedrām politologam Veikos Polītim. Paldies jums! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīš.